0: Здравствуйте, это подкаст Российского Совета по международным делам о главных событиях в международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Победа правой коалиции в Италии была вполне ожидаемой для граждан страны, однако вызвала довольно неоднозначную реакцию стран Евросоюза. Многие склонны считать лидирующую партию ультраправой, фашистской и готовой к сотрудничеству с Россией. То есть обозначаются все возможные параметры, считающиеся неприемлемыми для современной Европы. В этом выпуске подкаста мы поговорим о том, каких взглядов придерживается правая коалиция на самом деле и почему граждане страны отдали предпочтение именно ей. Более того, обсудим, как при новом правительстве может измениться внешнеполитический курс Италии в контексте взаимоотношений с Европой и Россией. На наши вопросы ответит ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований отдела Черноморского средиземноморских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова. Елена Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Конечно, мы сегодня хотим поговорить о победе правой коалиции, но перед этим я бы предложила затронуть события, которые произошли месяцем ранее, а именно очередной правительственный кризис, когда Марио Драги подал в отставку. Понятно, что это вполне традиционная часть политической жизни страны, однако для наших слушателей я бы хотела попросить вас чуть подробнее об этом рассказать, чем этот кризис был вызван и как Италия вновь пришла к внеочередным выборам?
1: Действительно, политический кризис – это явление достаточно характерное для итальянской политической жизни. Если я не ошибаюсь, то по статистике за период второй республики, то есть это середина 90-х и по сегодняшний день, средняя продолжительность работы правительства в Италии – это примерно год и два месяца. Поэтому это событие. Действительно, всколыхнула Италию, всколыхнула Европу, потому что Марио Драги был человеком, который пользовался достаточно большой поддержкой среди итальянского населения. И что не менее важно, в сложной экономической ситуации для страны. Марио Драги был тем человеком, который позволил Италии согласовать с Европейским Союзом план постпандемийного восстановления, план реконструкции и развития. И, собственно, согласовать сам документ и приступить к его реализации, к реализации заложенных в нем реформ. Действительно, этот кризис, он, в общем-то, случился, скажем так, на перепутье, когда эти серьезные реформы только были начаты, и никто не ожидал, что Италия вот так, таким образом... Изменится политический внутриполитический ландшафт, и Италия придет к очередному кризису. Конечно, и в Брюсселе этим были недовольны, и в Берлине этим были недовольны. Но, тем не менее, все, в общем-то, уже привыкли. Это часть итальянской политической культуры. Кризис был спровоцирован движением пяти звезд, как мы помним, которые отказались голосовать за декрет о помощи, который нужно было голосовать, это было, было частью тех реформ, которые предлагал Драги. Но э, затем уже от э, голосования по доверию правительству воздержались и другие партии, Лига и Вперед Италия. И, в общем-то, Марио Драги, который человек, э, скажем так, человек институциональный, человек, который пришел в, э, на должность премьер-министра э, с тем условием, что он будет, скажем так, спасать Италию только при условии, если его консенсусно поддержат политические партии. Итальянский. И действительно, этот консенсус был широким. Все политические партии, крупные парламентские, за исключением братьев Италии, действительно составляли часть правительственной коалиции входили в это правительство. Но вот когда этот консенсус распался, Марио Драги достаточно четко и жестко сказал, что он не намерен дальше работать вот в таком духе и реализовывать те реформы, которые он должен был реализовывать без существенной поддержки.
0: Тогда давайте перейдем непосредственно к выборам. На выборах победила правая коалиция, как уже все знают, во главе с Чорджией Мелони. Она же лидер «Братьев Италии». «Братья Италии» — достаточно специфичная партия, которая вместе с тем набрала больше всего голосов на выборах. Однако европейская пресса и политический истеблишмент часто достаточно неоднозначно отзываются об этой партии, считают ее праворадикальной или даже фашистской. Как так вышло, что сегодня граждане Италии вновь отдали предпочтение ультраправым? И что представляет собой политическая программа партии?
1: Действительно, дискуссия о фашизме и постфашизме занимает на сегодняшний день существенную долю дискурса вокруг победы правоцентристской коалиции и братьев Италии. Но а, здесь нужно сделать ряд оговорок. Во-первых, а, действительно, вся пресса, она а, поспешила, так сказать, вытащить всех скелетов из шкафов. Д- достали ролик а, с молодой Джорджи Мелони, где ей 19 лет, ролик 96 года, где а, она на французском языке, давая интервью, говорит о том, что Муссолини был лучшим политиком в Италии, и главная его заслуга в том, что он всегда следовал а, национальным интересам Италии. Ну, во-первых, нужно понимать, что ей было 19 лет на тот момент. Она была на тот момент уже частью Национального альянса. Это была партия, которая была последователем итальянского социального движения, действительно постфашистской итальянской партии. Но, во-первых, с 1996 года много воды утекло. И если мы начнем копаться так глубоко в итальянской политической истории, то можно вспомнить, например, что и нынешние левоцентристы, итальянская демократическая партия, самая мейнстримная партия Италии, да, это, в общем-то, тоже последователи итальянских коммунистов, итальянской коммунистической партии. Но никто же их не обвиняет на сегодняшний день в том, что они собираются устроить в Италии коммунизм, правда? Ну вот такая же история, в общем-то, и справедливая для братьев Италии, которые уже давно открестились от своего фашистского прошлого. И в нескольких интервью уже Джорджа Мелони говорила о том, что фашизм – это абсолютное зло. И, в общем-то, от этого фашизма ни в программе «Братьев Италии», ни в их предвыборных лозунгах, ни в их риторике – На сегодняшний день, пожалуй, не осталось вообще ничего. Конечно, что вполне понятно, что вот этот скелет из шкафа, его достали как раз накануне электоральной кампании, накануне выборов. Это было средство, безусловно, политической борьбы между левоцентристами и правоцентристами. Но, как мы знаем, любая партия в борьбе за власть, она, в общем, использует весь возможный арсенал. Поэтому, конечно, вокруг этого... Так называемого постфашизма сказано было много, но я думаю, что постепенно этот дискурс сойдет на нет, потому что, в общем-то, извлечь из него еще какую-то пользу в политическом смысле едва ли будет возможно. Я не думаю, что завтра или послезавтра братья Италии вдруг снова начнут заявлять о том, что Масалини был лучшим политическим лидером Италии, то есть что они каким-то образом вернутся к этой риторике. Нет, безусловно, это уже, так сказать, артефакт прошлого.
0: А в чем все-таки состоит именно политическая программа этой партии? Политическая программа
1: состоит из нескольких основных компонентов. Я бы сказала, что в ней достаточно много и левых идей. Левые идеи связаны с необходимостью в тяжелой кризисной экономической ситуации поддержать итальянских граждан. Там очень много мер поддержки домохозяйств, поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пенсионная реформа, плоская шкала налогообложения. Все эти меры, они призваны как раз помочь рядовым самым итальянцам пережить все то, что сейчас происходит в итальянской экономике. В этом смысле можно сказать, что вот, вот эта левая компонента, она, конечно, присутствует и составляет часть программы. Поддержка итальянских сельхозпроизводителей, например, в нынешних условиях. И так далее. Второй компонент, который очень важен, это институциональная реформа, которую они предлагают. И действительно, можно сказать, что если они реализуют эти перемены, а они предлагают прямые выборы, прямые всенародные выборы президента страны, то это будет действительно серьезным шагом в трансформации итальянской политической системы. Но здесь нужно понимать, что, во-первых, в Италии очень сложно всегда проходят любые конституционные изменения. Это очень длительный процесс, он должен пройти через обе палаты парламента, и через нижнюю, и через верхнюю. И мы знаем, что многие политические инициативы и политические карьеры разбились вот об эту попытку реформировать конституцию. Достаточно вспомнить судьбу того же Матео Ренца, который ушел с поста премьер-министра ровно после того, как на референдуме провалилась идея изменения Конституции. Таким образом, вот этот блок «Прямые выборы президента и трансформация политической системы» — это второй такой существенный блок. Еще один блок связан, скажем так, идейно-ценностными компонентами. Он существенный, и он именно за счет этого компонента у правоцентристов их идентифицируют в основном как правых, да, и сами они себя идентифицируют как именно правоцентристов. Это большой блок, связанный с поддержкой иудейско христианских ценностей, с поддержкой консервативных ценностей в смысле традиционной семьи, Джорджа Мелони всегда утверждала, что семья это ребенок, у которого есть папа и мама, а не родитель номер один и родитель номер два. Это запрет пропаганды ЛГБТ и ряд предложений есть и в отношении абортов, и в отношении гендерного равенства. То есть это такие вот набор консервативных ценностей, и в этом смысле братья Италии, они достаточно последовательны, начиная с 2018 года, если посмотреть на их программу, то вот в этой части она, пожалуй, трансформировалась в наименьшей степени. Но нужно отметить следующее. Этот вопрос, кстати, тесно связан с проблемой миграции. Если в 2018 году, и в 2019 году, когда были выборы в Европейский парламент, братья Италии существенное внимание в своей программе уделяли проблеме исламизации исламского терроризма, и связывали это все очень тесно с проблемой иммиграции, нелегальной иммиграции в Италии Они выступали за то, чтобы, например, запретить ряду государств, исламских государств, финансировать строительство в Италии мечетей, финансировать работу исламских медиа и так далее. То есть вот этот компонент, он был прописан достаточно четко. На сегодняшний день в их программе это практически отсутствует. Про ислам практически не говорят. Про конфликт цивилизации или про конфликт христианского мира и исламского мира ничего нет. Это все вымыто из программы. И в плане миграции э, речь идет о том, на сегодняшний день, что не важно, в принципе, какой э, этнической принадлежности, какой национальности это мигрант, но он должен быть легальным мигрантом. И это должны быть э, мигранты, не экономические преимущественно, а мигранты, э, то есть Италия открыта для беженцев, бегущих от войны, скажем так. Особенно вот этот акцент, он очень четко стал проявляться после начала российско-украинского конфликта и э, после того, как в Италию э, клынула волна беженцев с Украины. То есть Италия на сегодняшний день, я имею в виду да, с точки зрения братьев Италии, она открыта для беженцев, она открыта для экономических мигрантов в тех конкретных отраслях, где есть потребность в иностранной рабочей силе. И здесь, кстати, Мелония выступает с предложением, например, организации так называемых «зеленых коридоров» для мигрантов в сфере сельского хозяйства. Потому что в период пандемии вот их нехватка в этом секторе, она как раз ощутилась достаточно остро. Поэтому вот в сфере миграции, скажем так, они отошли от тех радикальных подходов, которые были в 2018 году. Ну вот, наверное... А, и еще важный один блок, о котором мы не сказали, и который в общей программе правоцентристов был вынесен на первое место, это внешняя политика Италии. Об этом, наверное, стоит поговорить поподробнее, потому что вообще достаточно нехарактерно вынесение этого пункта в первый пункт повестки дня программы, потому что у всех партий традиционно внешняя политика она всегда на, скажем так, вторых и третьих позициях по сравнению с задачами внутриполитическими. Здесь же в качестве первого пункта был вынесен пункт о том, что Италия – это полноправная часть Европы, полноправный член Североатлантического альянса. И сделано это было, на мой взгляд, совершенно намеренно, с тем, чтобы продемонстрировать свою лояльность и НАТО, и Европейскому Союзу. Потому что действительно после выборов 2018 года И у Брюсселя, и у Вашингтона была масса оснований сомневаться, скажем так, в лояльности правых в Италии. Мы об этом прекрасно знаем. Но вот здесь вот такой шаг был сделан именно с моей точки зрения для того, чтобы заверить своих партнеров в том, что Италия не изменит своему внешнеполитическому курсу. Ну и вот этот внешнеполитический блок, в него входит достаточно много пунктов повестки, начиная от поддержки Украины в том числе военной поддержки, заканчивая продвижением традиционным для итальянских правых партий, продвижением made in Italy, товаров майданэтили. Вот этот блок, пожалуй, четвертый, вот такой наиболее существенный в программе правых.
0: Давайте тогда вернемся к миграционному вопросу, который вы уже затронули. Насколько я понимаю, правые сильно модифицировали свою программу, свои взгляды и стали более проевропейскими чем ранее тем не менее миграционный вопрос он все еще стоит между Италией и ЕС соответственно такой вопрос не может ли вот этот вопрос миграции стать пунктом противостояния между Италией и Евросоюзом
1: этот вопрос действительно очень интересный и здесь стоит обратить внимание вот на что на мой взгляд есть некоторые предложения, которые правоцентристами были вынесены в общую программу коалиции, а есть э, у каждой программы, э, у каждой партии внутри этой коалиции есть еще своя программа, с которой они шли на выборы. Так вот, если мы посмотрим отдельно на программу «Братьев Италии» и на программу «Партии Лига», то мы увидим там серьезные различия. И связаны они вот с чем. Братья Италии, они, в общем, достаточно осторожно высказались по миграционным э, сюжетам в своей программе, достаточно кратко. Сказав лишь то, что Италия выступает за общеевропейский контроль, ужесточение контроля границ, Италия выступает за то, чтобы организовать в странах Южного Средиземноморья ну, или в странах Северной Африки, да, так называемые hotspots, то есть это центры приема, первичного приема мигрантов, в которых, собственно, они бы подавали заявку на убежище, и в этих центрах они бы находились до того момента, пока не придет ответ на их ходатайство. То есть в случае, если они получают, им предоставляется убежище, они имеют право продвигаться дальше в Европейский Союз. Если же им это не предоставляется, то они, собственно, остаются в странах исхода. И таким образом главная задача, как она видится братьям Италии, это таким образом способствовать легализации мигрантов и легализации этого потока, который направляется в Европейский Союз и минимизировать, соответственно, количество нелегалов. Значит, если мы посмотрим на программу Лиги, то мы увидим много того, что осталось еще со времен 2018 года и со времен первого правительства Джузеппе Конта, где Матео Сальвини возглавлял Министерство внутренних дел. Собственно, вот те так называемые законы, декреты Сальвини, получившие скандальную известность во всем Европейском Союзе, да, он предлагает их вернуть, Он предлагает точно так же продолжать и дальше блокировать суда неправительственных организаций с мигрантами. Он предлагает этим неправительственным организациям заключить так называемые кодексы, кодексы поведения, где будет четко прописано, на что они имеют право, на что они не имеют права, как им вести себя в отношении мигрантов, как им быть во взаимодействии с итальянскими портами и так далее. И э, он достаточно э, жестко по-прежнему подходит к вопросам гражданства. Ну, Кстати, Мелони э, в этом смысле тоже. э, Обе эти партии э, не э, приветствуют э, так называемое «юс соли», то есть право э, на получение гражданства э, несовершеннолетними в случае, если они обучаются в Италии и так далее. То есть там есть несколько вариантов предложений трансформации итальянского гражданства вот по таким принципам. Но они ни один из них не поддерживают. Они считают, что это таким образом только стимулирует приток беженцев, которые пытаются там, воссоединиться с семьей или там, с помощью других различных каналов получить гражданство Италии. Они считают, что гражданство должно быть не условием для интеграции мигрантов. А гражданство должно быть конечным этапом интеграции мигрантов. То есть вот когда они полностью готовы интегрироваться в итальянское общество с точки зрения э, рынка труда, с точки зрения ценностей, между прочим, э, западноевропейских ценностей, э, с точки зрения их образования, культуры и так далее, вот только тогда они имеют право э, на итальянское гражданство. То есть в этом смысле обе партии придерживаются достаточно жесткого подхода. Но э, э, действительно, если сравнивать программу с Сальвини и Милони, то мы видим, что, во-первых, у Сальвини она более подробная. Э, и, во-вторых, она, конечно, более жесткая. И в этом смысле действительно э, сохраняется риск конфликта между Италией и Европейским Союзом э, вот, по миграционному вопросу. Но здесь еще важно, вот что на сегодняшний день внутри коалиции идут переговоры за будущие посты в правительстве. Сальвини просит отдать пост министра внутренних дел своей партии, пока что не говорится о том, что именно он планирует опять занять пост министра внутренних дел, но, тем не менее, Шанс такой есть, что он вернется на этот пост, если, конечно, ему дадут, что вряд ли. Но в случае, если такое случится, да, вероятен, на мой взгляд, опять вот рост вот этого конфликтного дискурса между Италией и Европейским Союзом.
0: А если акцентировать внимание не на отношениях с Европейским Союзом, как с институтом, а именно с отдельными странами-членами ЕС? Как вы считаете, изменится ли отношения, например, например, с Францией? Насколько я знаю, уже есть определенный конфликт между Мелонией и Макроном.
1: Действительно, это очень интересный вопрос. У Милони, если мы посмотрим ее программу 2019 года, это перед выборами в Европейский парламент, то мы увидим там действительно несколько камней, брошенных в адрес Франции и Эммануэля Макрона. В частности, там упоминается так называемая неоколониальная политика Франции в Африке. Там упоминается вопрос валюты африканских стран и, соответственно, роли Франции в этом вопросе. И там упоминается Германия и Франция в связке как те страны, которым выгоден Европейский Союз и на кого, в общем-то, вся эта бюрократическая структура работает. То есть, действительно, было сказано то, что может стать основанием для конфликта. Но... Если мы вспомним, так сказать, как дальше развивались отношения между Италией и Францией, то динамика, она как бы, да, в другую сторону была, в сторону более конструктивных отношений. Когда было сформировано первое правительство Конте, где Сальвини был вице-премьером, то там действительно а, Луиджи Демайо был вторым вице-премьером и а, представителем партии Движения Пятизвезд. Оба они а, высказывались очень критично в отношении политики Франции а, в Африке, а, в отношении, а, пытались наладить контакт с французскими желтыми жилетами. А, ну, в общем, много там было всего такого критичного. Впоследствии ситуация изменилась, и в конце прошлого года даже был подписан так называемый Кверинальский трактат между Италией и Францией, где две страны заявляют о том, что у них есть целый ряд областей сотрудничества. В которых они заинтересованы, которые они намерены развивать. И более того, это была явная такая попытка заявить Италию третьим углом треугольника Париж-Берлин-Рим. Потому что после выхода Великобритании из Европейского Союза Италия экономически, ну и, в общем-то, политически фактически становится третьей страной Европейского Союза. Это страна-основатель. И у Италии, в общем, были все шансы, так сказать, вот на формирование такого более тесного треугольника и более тесного сотрудничества с Францией. Но в сегодняшних условиях сложно говорить о том, Захочет ли кто-то из политиков достать вот этого скелета из шкафа пятилетней давности, посмотреть, что было написано в программе «Мелония» в 2019 году, и каким-то образом использовать это для для политических отношений между странами. Потому что на сегодняшний день, конечно, Италия совершенно не заинтересована в каких бы то ни было конфликтах ни с Германией, ни с Францией. Италия заинтересована в том, чтобы получать и дальше транши Европейского Союза в рамках плана реконструкции и развития. Италия серьезно экономически зависит от этих финансовых потоков, и, конечно, Мелонии здесь, я не думаю, что каким-то образом вообще заинтересована в каком-то конфликте. Мы видели, что сразу после того, как прошли выборы в Италии, Макрон высказался по этому поводу. Он сказал, что он готовен к конструктивному сотрудничеству с любым легитимно избранным правительством и парламентом Италии. Поэтому пока что ни со стороны Франции, ни со стороны Германии мы не видели каких-то публичных, критичных заявлений в адрес прошедших выборов, в отношении будущей коалиции и так далее. Пресса, да, конечно, пресса, и французская, и немецкая пресса, вот мы с вами уже обсудили, да, они вовсю используют эту риторику постфашизма, они вовсю нагнетают ситуацию, говоря о том, что Италия может стать троянским конем и так далее. Это понятно. Но, опять же, на официальном уровне никаких критичных высказываний пока что сделано не было. Ни в адрес Италии со стороны Франции и Германии, ни в обратную сторону.
0: Тогда, что наиболее интересно и, наверное, важно для нас, это взаимоотношения с Россией. Правые все-таки, хотя и осуждают действия России сегодня, но все же готовы к какому-то минимальному диалогу. И, в общем-то, за это их также осуждали левые во время предвыборной кампании. На ваш взгляд, повлияет ли смена правительства в Италии, если не на восстановление, то хотя бы на инициацию диалога между Россией и Италией?
1: Действительно, вы совершенно правы, в России присутствует такое ожидание, и многие СМИ задают мне этот вопрос о том, повлияет ли каким-то образом смена правительства на отношения с Россией. Я бы здесь э, опасалась завышенных ожиданий, э, потому что э, и публично, многократно, и в рамках своих предвыборных программ э, обе партии, и «Братья Италии», и э, «Лига», и даже «Вперед Италия», которая возглавляет Сильвия Берлускони, они э, выступали с осуждением действий России э, на Украине. Э, Они называли это нарушением международного права агрессией многократно, и здесь, здесь разночтения быть не может. Они высказали свою позицию однозначно. И эта позиция, нужно сказать, подкреплена общественным мнением в Италии, где общество тоже восприняло этот конфликт в негативном для России ключе. Другой вопрос заключается вот в чем. Какие видят возможные выходы из этого конфликта эти партии, как они видят ситуацию, с, дальнейшую ситуацию, да, развития отношений с Россией? Нужно сказать, что братья Италии, заверив, так сказать, и Вашингтон, и Брюссель в своей проатлантической и проевропейской позиции они пока что публично твердо стоят на этой позиции намерены продолжать финансировать отправку оружия на украину намерены наращивать военный бюджет италии и выражают полную максимальную солидарность со своими евроатлантическими партнерами что касается лиги то действительно еще это был еще один скажем так предвыборный Ход предвыборной козырь левоцентристов – это то, что у Матео Сальвини были контакты с российским правительством, то, что у его партии есть подписанные договоры о сотрудничестве с Единой Россией. Разбирательство, опять же, было в самой Италии судебное относительно финансирования, якобы финансирования его партии со стороны России. Ну, то есть этот козырь использовался в предвыборной борьбе максимально. Что же говорит сам Сальвини? Если мы посмотрим на его предвыборную программу, то мы увидим там, помимо заверений в евроатлантической солидарности и в том, что Италия будет дальше четко следовать этому курсу, мы видим, что он с его точки зрения Италия должна придерживаться своей традиционной внешней политической роли – это роли медиатора. Мы знаем, что еще с советских времен Италия была такой была мостом между западным блоком и восточным блоком, Италия действительно играла существенную роль во взаимодействии между двумя блоками. И мы помним все эти конструктивные отношения между итальянскими правительствами, итальянской коммунистической партией с советскими руководителями и так далее. Большую роль экономического сотрудничества между двумя странами. Так вот, Сальвини говорит о том, что Италия должна вернуться к этой роли медиатора, но, конечно, и мы неоднократно слышали от него публичные призывы к тому, чтобы Италия выступила с инициативой проведения международной конференции по урегулированию украинского конфликта. Но это было достаточно давно, эти его призывы были звучали еще весной. В нынешних условиях, в условиях эскалации, конечно, он уже не выступает с такими призывами. Понятно, что ситуация меняется каждый день, но стоит здесь, на мой взгляд, немножечко попытаться абстрагироваться, хотя это сделать очень сложно, попытаться абстрагироваться от сегодняшнего дня и посмотреть на все происходящее в исторической перспективе. Мы понимаем, что эти партии, и братья Италии, и Лига, это партии популистские, и в этом смысле они очень чувствительны к общественному мнению. Общественное мнение в Италии на сегодняшний день расколото. И расколото оно именно по вопросу о том, а что же делать дальше. То есть если мы посмотрим на оценку общественным мнением действий России, то она вполне однозначная, она критичная. Если мы посмотрим на то, какие решения видят, какие выходы видит итальянское общество, то здесь оно расколото практически пополам. Если одна половина говорит о том, что нужно продолжать поставки вооружения, то другая половина говорит о том, что этого делать не нужно, потому что это лишь еще больше разжигает конфликт. И, собственно, от Матео Сальвини мы слышали тоже, несколько раз заявление о том, что в Украине уже достаточно оружия, но это никоим образом не приближает нас к миру. И вот в данной ситуации вот этот раскол, он фиксируется общественными мнениями, и это является таким, скажем так, с одной стороны, вроде бы, возможностью для маневра правых, да, они могут вроде бы откликнуться на ожидания вот той части общества, которая... не не хочет продолжения войны, не хочет вооружения Украины и так далее. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем все их ограничения, в том смысле, что они не могут на сегодняшний день публично высказываться против последующих отправок оружия, потому что, безусловно, здесь у них на чаше весов выбор совершенно очевидный. Это выбор между экономическим сотрудничеством с Россией, которое в прошлом году составляло 27 миллиардов, евро, торговый оборот между двумя странами, и между финансовой поддержкой со стороны Европейского Союза. А это, как мы помним, практически 230 миллиардов евро. Но этот выбор вполне очевиден и вполне однозначен. На сегодняшний день, учитывая и внутриполитическую ситуацию, и положение Италии в Европейском Союзе, никто из этих партий, безусловно, не заинтересован в том, чтобы Открыто выступать каким-то образом вот на разрыв вот этой внутриевропейской солидарности. Поэтому вот в нынешних условиях и в скором времени я бы, конечно, не стала ожидать никакого, никаких изменений во внешней политике Италии в отношении России. Но в будущем, если ситуация изменится в самом в ходе самого конфликта, и если будет серьезным образом меняться итальянское общественное мнение, то вполне можно ожидать, что эти партии откликнутся на эти изменения и будут предлагать какие-то шаги вот именно в русле посредничества, в русле медиации и в русле налаживания диалога, да, Но вот опять же, на сегодняшний день об этом говорить пока что, к сожалению, рано.
0: Не очень оптимистично, но вполне укладывается в логику европейского мнения и реакции. Тогда напоследок было бы интересно услышать от вас прогноз. Во-первых, про долговечность нового правительства. И второй вопрос, насколько вероятна смена внешнеполитического курса Италии? Ну, по первому вопросу, конечно,
1: если вы спросите хотя бы одного итальянского профессора, итальянского эксперта, они бы вам вряд ли согласились давать вообще какие-то прогнозы по устойчивости правительства. Я слышала самый самые разные варианты, вплоть до того, что едва ли они продержатся больше полугода. Но здесь несколько факторов. Во-первых, на сегодняшний день... Правительство еще не сформировано даже, а мы уже пытаемся делать прогнозы о том, сколько оно продержится. Мы не знаем, точнее мы знаем, что сейчас идут переговоры внутри коалиции. Впереди еще переговоры с президентом страны, а роль президента в этом вопросе очень существенна. И сегодня же идут переговоры с, с Марио Драги и с действующим кабинетом. Все зависит от того, каким образом... Будет решен, опять же, это такой достаточно кулуарный сюжет, это вопрос внутриполитического торга, как это часто бывает в Италии. Все зависит от того, на каких условиях будущий кабинет будет поддержан, скажем так, действующим кабинетом. Удастся ли им договориться? Это очень важный момент. Если будет обеспечена поддержка Марио Драги, Если будет обеспечена каким бы то ни было образом роль его команды или его самого в реализации тех экономических мер, которые заложены в плане реконструкции и развития, то у Милони есть, на мой взгляд, шанс, что, что ее правительство не столкнется с вот таким вот жестким противостоянием уже сразу, с первых же дней. Если же не столкнется, и если Драги действительно в какой-то мере окажет этому правительству поддержку, может быть, кадровую поддержку, потому что сейчас обсуждается и вопрос, войдут ли в кабинет только так называемые политические министры, то есть представители партии, но и будут ли там так называемые технические специалисты, то есть профессионалы, или как их по-другому называют возможно, это будет кто-то из предыдущего кабинета или кто-то из людей, близких к Марио Драгне. И вот от этого во многом будет зависеть продолжительность работы этого кабинета. Потому что задача, первоочередные задачи, которые стоят перед этим кабинетом, это вопрос поддержки семей, предприятий, бизнеса вот в условиях текущих цен на энергоносители. Это экономическая поддержка. Понятно, что у братьев Италии опыта в этом смысле нет. У Джорджи Милони нет достаточного опыта для успешного преодоления кризиса вот такой глубины, с которым столкнулась сейчас Италия. Потому что, если посмотреть на уровень инфляции, то такого в Италии не было с 1985 года. Это действительно очень серьезный вызов. Удастся ли им... Понятно, что в одиночку, без поддержки э, Драги, без поддержки внутри Европейского Союза, едва ли им это удастся. И э, второй ваш вопрос, который касался э, изменения внешнеполитической стратегии то вот здесь я, к сожалению, вообще не не возьму сделать никакие прогнозы, потому что это зависит не от текущей политической ситуации в Италии, а это зависит от хода российско-украинского конфликта, это зависит от вовлеченных в него сторон, так или иначе вовлеченных, да, прежде всего от США, от Североатлантического альянса. И здесь, конечно, вот политика Италии, она будет, на мой взгляд, увязана очень серьезно вот, с политикой Брюсселя и с политикой Вашингтона. Ожидать, что что-то выступит таким существенным фактором, что могло бы отвязать, скажем так, Италию да, от евроатлантических партнеров. Но мне сложно предположить, что такого мог, может случиться, чтобы Италия вдруг резко изменила свой вектор. Даже риторически мы видим, что... Италия не готова следовать примеру, примеру Виктора Орбана да, и примеру Венгрии. Даже риторически, не говоря уже о том, чтобы совершать какие-то действия. Действительно, мы, кстати, в итальянской политике очень часто риторика, она, в общем-то, не трансформируется в конкретные политические шаги, если мы вспомним о том, что говорил Сальвини когда он шел на выборы в 2018 году в отношении санкций, антироссийских санкций, и то, что он делал потом, будучи в составе правительства, то мы увидим, что конкретных шагов в направлении снятия санкций не было. Протестного голосования в европейских институтах по вопросу российских санкций у Италии в тот период тоже не было. Поэтому ожидать, что каким-то образом... Это проявится сегодня, на мой взгляд, шансов еще меньше. Более того, если мы посмотрим, что он сегодня говорит про антироссийские санкции, а наша пресса несколько раз уделяла этому вопросу внимания и говорили о том, что Сальвини якобы выступает за отмену санкций. Но на самом деле нужно очень внимательно слушать и читать, что говорит Сальвини, а говорит он следующее, что санкции действительно вредят итальянскому народу, вредят итальянской экономике, это все понятно. Но он не призывает к отмене этих санкций, он призывает к тому, чтобы Европейский Союз, в очередной раз, проявив общеевропейскую солидарность, компенсировал э, ущерб, тем странам, тем нациям, которые в наибольшей мере пострадали от антироссийских санкций. Понятно, что Италия входит в их число, потому что Италия была очень сильно зависима от э, российских энергоносителей, и все это очень сильно сказывается на европейской экономике. То есть он призывает э, в очередной раз просто пересмотреть э, план э, реконструкции и развития в сторону увеличения финансов, поступающих в адрес Италии, и таким образом компенсировать нанесенные санкциями ущерб. Но к снятию санкций он никогда не призывал вот, в ходе текущего конфликта. Да? Изменится ли это как-то в будущем? Но вот я как уже сказала, это зависит, конечно, от хода конфликта.
0: Спасибо вам огромное. С нами сегодня была Елена Алексеенкова, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований, отдела черноморско средиземноморских исследований Института Европы РАН.